0: 大家好，欢迎收听本周的2 5五新闻周报。首先，第一则新闻呢，就是上礼拜呢有四个就是美国公民，然后呢，他们呢去墨西哥要做整形手术。然后你听到这边的声音，想说三小啊，你要去整形，不是应该往韩国跑吗？你怎么会往一个毒贩非常非常盛行的地方跑去整形的？通常你要做一件事情，不是像变性手术，你一定去泰国嘛？你真的再再想不到第二个国家了。那如果你要买毒品，那你去墨西哥买，或者你想要当毒枭。往墨西哥跑合理，我想说怎么会有有美国人跑去墨西哥整形？那原来是因为墨西哥的整形手术非常的便宜，然后又离美国很近，所以呢，如果预算有限的美国人呢，他们很多人真的就是要整形的话，就往墨西哥跑。那原本就是一件这么稀松平常的一个日常的，然后这四个人发生什么事情呢？这四个人真的是。盖倒霉，五告倒霉。他们在墨西哥的时候呢，被当地的墨西哥黑帮呢就误认成是另外一个黑帮，就把他们认成另外一个也是卖毒的那个黑帮。所以呢，他们就真的在大马路上跟电影一样，就把这四个美国人去整形的美国人，就是非常安全的美国人，直接压走。那其中两个人呢，真的不幸的已经被撕票。那过程的细节呢？白宫的发言人呢，尚皮耶他就那不太肯说。他说他们现在就还在调查。那剩下那两个人呢，是真的有被救回来，然后被护送到就美国跟墨西哥的边界，然后回到美国了。那美国政府呢，再次出来就是宣导大家，墨西哥有非常多的城市跟州呢，是在他们美国的那个政府的那个宣告的。定义里面的是危及在第四级，也就是请勿前往当地。我们奉劝美国人听从建议，因为就是非常危险。那有哪些州？呃，我不知道。但是像他们刚刚去的那个州的名字很长，叫做马塔摩罗斯。在新闻里面还有一个叫做塔毛利巴斯州，就是都被列为就是大概四级，就是你不要去。但我真的不是说。墨西哥就是不好，就是都很危险。不然这样就是污名化墨西哥。但是我真的也是不得已，因为前几年真的也有另外一个新闻，就是美国的大学生他们就去墨西哥开 party， 因为有一个什么游行什么之类的，那几个男生就大学生嘛，他们就晚上就很像在肯丁大街上，就是你知道吗？人很多，然后走着走着就发现，哎、欸，奇怪，干怎么之中有个男的就不见了？他们想说，阿、啊、靠，他应该喝醉了吧？就可能不知道死去哪，就。没有太去找他这样。然后隔天早上大家醒来发现，奇怪他怎么还是没回来？然后所有的朋友们想说，哎，不对不对，他们就赶快去报警，想说我们朋友不见了。那最后最后呢，长话短说，就是那个不见的大学生呢，他们被墨西哥的一个邪教组织在路上就直接绑走，然后呢，那个邪教组织呢头目呢，他就是奉行着啊，这叫什么啊，以人活人献祭。然后在献祭的过程当中，要凌虐那个人，然后那个人如果叫得越大声，他就觉得他得到的法力会越强，所以你就可以可想而知，当警察就是找到那个美国大学生的尸体的时候，那个尸体是呈现一种非常恐怖的状态。真的，我跟你讲我都是因为看太多这种事情，所以我真的整个人价值观扭曲到，我觉得有时候一枪毙命，就觉得这个人好像。你知道吗？也没那么坏。我知道我真被扭曲，因为那个人被虐待到，你知道，那警察都说他们都有 PTSD， 你知道吗？那这个邪教我不知道是到底是什么邪教，怎么会怎么会有人信这种事情？然后他还有教徒，所以是教徒去路上把这个美国的大学生绑的，因为他们要绑年轻力壮的男性，然后来献祭，然后生前凌虐他，他叫越大他们觉得越有用。哎。你们说我还能我还能为墨西哥说什么好话？我只能说墨西哥菜真的是蛮好吃的啦。对，美国有很多墨西哥餐厅，我觉得很好吃。他的墨西哥卷饼真的都很很好吃，是台湾吃不到的。但是墨西哥这个国家本身就是，你真的非必要就真的不用去了，就真的太危险了。光这两次，对啊，这两个新闻就让我对墨西哥这个国家，好，我希望有些人可以讲一些墨西哥的好话。对我现在对墨西哥的国家感到就非常的恐惧。那四级警戒，你可以去上网看，就是有四级警戒的清单啦。那这是他们这四个人去整形的那个地方，叫做马塔摩罗斯，它是一个美墨边境。这个区域呢是被美国的政府好像是列为四级警戒，就是你不要去，建议你就是不要前往当地，因为那边很危险。那他们还是去那边整形的，然后就真的发生事情了。那现在新闻呢？我们来到英国，就英国有个监狱非常有名，它呢是英国最舒适，然后同时最大一间。的监狱叫做贝温监狱。那2017年启用以来呢，它里面就是以非常非常舒服闻名了。它跟它给囚犯就是很棒的健身房啊，还有套房啊，还有多元教育跟培训，呃，闻名。我想说，有必要吗？就是。Excuse me， 这到底是谁盖这么一个没有必要的东西啊？那反正这个监狱就是因为对囚犯真的太好了，所以它里面的管制呢也相对的没有这么的严格。那这间监狱呢，在2017年就是启用以来呢，就居然已经多达18名的女狱警跟囚犯发生不正当的性关系，然后被 fire。我只的觉得。这些女生、欸、真的是印证了男人不坏，女人不爱哎。然后你知道我多荒唐吗？就那些女狱警啊，三个还有吃上牢饭哦。这三个人呢是二十六岁、二十七岁，二十六岁一个啦，二十七岁两个。为什么不是不只是被 fire， 然后还就是被吃上牢饭呢？是因为呢，其中没有其中啊，这三个都是在。呃，牢房呢，跟那个重罪犯呢，多次就是打炮，然后呢，因为变成恋人了嘛，然后偷偷呢，还就是把手机就运给那个犯人啊，这样子呢，他们就可以传讯息，这样那这都是大忌，所以这些女狱警呢，就还被判去坐牢。我说，到底要多荒唐啊！就你们择偶的那个条件也太烂了吧，跟重罪犯有必要吗？然后后来呢，最近就是英国的狱警协会的主席呢，他叫做费尔赫斯特，他出来呢就说。啊，就是监狱，他们每次在选那个狱警的时候，然后都没有好好面试嘛，就用线上面试，然后就啊，你等等你，反正你只要看起来就是是个人类，他就录用你了这样子，所以导致呢有太多不适合狱警这份工作的女性呢就被聘用了。那这些女性呢，因为生活经验不足，所以非常容易呢被这些囚犯呢给拐走，所以这些女性。才会那么容易就跟囚犯就是你知道变成恋人这样子。那光那个英国的司法部统计，就二零一九年以来，是英格兰跟威尔士地区呢就有三十二个女狱警就是因为跟囚犯就是约会干嘛的，然后就被 f i r e 真的很多哎、欸。我想这些事情不要觉得就是荒唐，而且那些人搞不好真的。不只是那种偷拐抢骗哦，一定有很多都是那种杀人啊、奸杀、奸淫掳掠那种。因为偷拐抢骗跟奸淫掳掠层级上还是有不一样嘛。偷拐抢骗觉得哦、喔，好啦好了，贩贩毒什么，像然后出狱如果好好做人还是一条好汉啊。譬如说像什么很多舞脚啊，就是美国人都嘻哈歌手都有坐过牢嘛，对啊，吹牛老爹什么之类都有吧。但是你就觉得哦、喔，这几、個、事情就还偏小。但是你说奸淫掳掠就是强奸别人或是杀人的话，那个真的。我是没有办法，就是好好的跟他来往啊，就是没有办法原谅，因为这个我觉得这个太严重了。然后后来呢，你知道吗？我看就是超多 YouTube 频道，就是那个连续杀人魔，然后连续杀人魔很多在美国被抓到之后，呃，这个新闻就会出来嘛。然后超多就是美国小杂狗，就变成他们的粉丝，就会写信给那个连续杀人魔，然后跟他告白啊，想要交往。然后连续杀人魔好几个不止一个哦，真的都在狱中还跟。就是他那个监狱外面的那个女粉丝就交往，就变成男女朋友，甚至真的还有就是结婚的这样子。然后有一个就是小孩被连续杀人魔杀掉了，妈妈她在纪录片里面就说：“真的觉得那些人都是疯婊子。”她说 ：“I'm sorry， 就是我用了这么难听的话，因为她说 crazy bitches。”他说：“但是我真的觉得那些就是成为那个连续杀人魔粉丝的女生都是 crazy bitches， 我就觉得他讲得很好，我就真的觉得他们一定要被杀了，不然真的太没天良了。但是就没办法被杀，因为你去杀人魔就被关在监狱里面嘛。就是你怎么可以去支持一个这么邪恶的东西呢？然后我就那天就跟我朋友聊天说，要是我的生出来给我封到爱上做正在坐牢连续杀人，大变态。”我亲手把我女儿解决，我真觉得我女儿是社会的祸害。我说真的，没有，我也没有要生小孩，我只是万一。对，你不觉得也太荒唐了吧？所以，因为连续杀人魔都可以有这么多女粉丝，所以这些女狱警她在监狱里面跟这些人朝夕相处，我大概可以懂那个情境，只是我不认同。这我可以懂，因为那些犯人就是他一定有他坏坏的魅力。然后这种喜欢坏男生的女生就很容易被吸引哦！我到老天爷啊，这些人的择偶条件是让我头很痛，你知道吗？就平常我们在处理的 case 就是渣男劈劈腿干嘛的，但是这个这已经非渣了，你知道吗？他们是大变态、性变态，就、啊、居然还有女生要！哎，我每次讲到这边我就很火大，就我周遭那么多单身女生，然后。就在然后也没坐牢嘛，然后长得也不错，然后可能工作也不错啊，这样啊，结果人家都单身，然后你看人在监狱里面的那个监狱里面那个性变态都还可以脱单，因为什么东西啊？他在他在牢里面都可以脱单，结果我们这边在外面的，在外面条件这么好的女生没办法脱单。我在再次跟蔡英文总统呼吁，我们台湾男女比真的很失衡，我真的呼吁你要处理这个国安危机，不然我们台湾很多女生哦、喔、很好，但都找不到好男人，真的，因为我们台湾人口男生就是少女生二十万。好了，我们下一个新闻。下一个新闻呢，非常疯狂，就是呢，美国有一间其实也是非常大间的银行，叫做西谷银行 （Silicon Valley Bank）。它在三月十号的时候呢，就突然。停牌交易，然后呢，就宣布破产倒闭。这个呢，是自二零零八年金融危机以来呢，美国银行最大规模的倒闭事件。这消息一出来呢，做投资人大恐慌，然后所有在这个系股银行有存钱的人呢，就全部发了疯，就赶快要去系股银行。试着把他们存款给领出来，因为这个戏股银行它都叫戏股银行，所以其实它的很多客户呢都是在戏股的新创公司，然后所以呢，其实里面呢真的存钱的那个金额都很庞大，因为你知道新创公司美国弄新创公司有时候赚钱的速度是非常快的，然后甚至有有一个就是企业老板呢，他存了就是一百万美金，就是台币三点零八亿。元的现金在戏股银行里面，他就当然是跳脚啊！不止他跳脚，就算比他没钱的人也会跳脚。然后，所以很多美国人甚至是凌晨五点就带了那个小板凳，那个那张童军椅就。坐在那个戏骨银行前面，就等他开门的时候，他赶快领钱，因为他就很怕领不到。然后那个领钱的队伍呢，就大排长龙，然后所有的人都非常非常恐慌。那很多那个就是他采访路上那个美国人就说：“我这些钱领不出来，我没办法发薪水啊，我整个公司就毁了，我没办法周转啊，我这么多员工要养，我这些怎么办？”所以。就光我自己想象，要是我的钱的那个存钱的地方，然后那银行倒闭的话，我真的也是直接就是，我三点，我三点就去，好吧，我三点就拿那张同居椅，我就去坐在那个银行前面，我就等他开门，我就要领钱。只是他原原本是说，不管你在里面存多少钱，他能给你领的呢，就是二十五万美金，大概台币七百七十一万元。那所以这个存款数是高于这个二十五万美金的人，你想要收回资金的话呢？这不是很难嘛？因为他原本说的是说让等那个西谷银行的资产被拍卖，或是有其他银行愿意接手这个烂摊子之后呢，我们再有后续规划。所以全部人就哇，然后华尔街的人就大恐慌什么之类的。那好险呢，因为拜登呢就觉得这个状况真的是太不得了，所以拜登呢他老兄呢就跳出来就跟大家说挂保证说。我们政府会介入，所以现在联邦呢是整个政府是直接介入的，是所有的那个钱呢你都可以拿回来。然后拜登还就是再三强调，就是保证美国的银行体系很安全。但是呢，美国人呢，哎、欸，完全就是没有在听拜登讲话。所以地区性的这种小银行，其实这间银行虽然是地区性，因为它是叫 C 罗菲利嘛，可它也大概是全美第十六大了，所以其实也算大间，因为美国很大很大嘛。但是没有用，就是拜登出来就是发表这个安心演说呢， b e 波音那个地区性银行的那个股价全部大暴跌，然后因为跌太惨了，就还被中断交易了好几次。那现在美国人就会觉得说，我就只能把钱放在前四大银行嘛，就是花旗、摩根大通、美国。银行就是 Bank of America B O A， 然后它再是富国银行。那因为这四间银行呢是大到不能倒，所以现在美国人觉得说，我们真的是把钱就放在这四间银行才安全，不然其他银行说倒就倒，真的是太恐怖了。那你不要觉得就是这件事情离我们很远，那其实呢，这也直接就是间接造成，就台湾的这几天的金融股跟航运股呢就直接重摔。那到底这间银行为什么会突然就是倒闭呢？其实。这两天就是还有其他两间银行倒闭，那我们今天就先不讲，因为太复杂了。那这间银行会直接倒闭、瞬间倒闭的原因，是因为美国呢这一年来一直快速升息，所以它的那个现金调度呢出现非常大的困难，让它那个债券的价值呢偏低。我跟你说，就是我已经是非常非常简化，就是它为什么倒闭的原因。我想我笨到，就是我在看它倒闭原因的中文，对中文的。新闻的时候，然后我就看了三遍之后，我想说，哎、欸，我是在看什么冰岛语还是法文吗？马拉瓜语是不是？我怎么我看不懂？你知道吗？然后我就还问我制作人说，哎、欸，你看懂这一段吗？我相信他应该也是看不太懂我。我念一下那个原文给你们听。来， 2 0 2 1年呢，因为美,美国联准会跟政府呢，就为了就刺激财政跟宽松货币政策，推动市场的 M 1 n e M 一跟 M 2飙升。什么是 M 一，什么是 M 二？然后呢，再继续，我还没念完哦。然后再来呢，并带动 S V B 资产负债表中负债端的不计息活期存款大幅增加。它的不计息活期存款的英文是 non-interest bearing demand deposit。Dem dep osit, 然后同时，此时呢 ，S V B 资产端的现金呢，跟类现金的资产却不高。听到这边是不是大家已经吐血？对我还没念完，这整文章超级无敌长。刚刚讲的 SVB 是那个细骨银行，所以细骨银行的资产端的现金及类现金资产却不高，听不懂，呵呵我真的听不懂。所以没关系，我那个小脑袋 EKB 能处理到资讯，就是我刚刚给你们讲的，就是因为它快速升息，所以它的现金调度出现了问题，所以它就直接倒闭
1: 。天哪
0: ，怎么会这么难懂？那我就想说，天哪、啊！那我存钱是不是要把我的钱就挪到台湾前几大公股银行，就是大到不能倒的银行存存钱才安全呢？然后后来研究了一下台湾的那个银行体系，因为政府管得非常严格，所以台湾这样的事情发生几率应该是偏低。所以其实它对台湾还是有影响的。我刚刚说，就金融股跟航运股就重衰嘛。所以最近如果你是存股族的话，你应该看到会心情有点差。不过没关系，我们就照大侠所说的，按纪律。逢低买进紧泳裤 ，OK。下一个新闻呢是来台湾人最爱旅游的地方，就是日本。从三月十三号起呢，全面就解除口罩规范。那不管是室内外啦，就你个人你想要戴就戴啊，你不想戴就不要戴这样子。不过像是东兴迪士尼呢，他们的员工是可以自行判断就是要不要戴口罩。那像日本航空跟全日空呢，也是这样子的做法。所以就是太。有些公司是规定你你工作人员要带啊，有些是规定就是啊你要带不带你自己决定啊。你是消费者的话，你就是不用带。那我最近才刚从日本回来，我说东京迪士尼真的，你不要再问哪一天进去的人会比较少，没有，他一年三百六十五天人都爆干多。而且呢，你们真的也不要就是以为我们自己有能耐。我跟你讲，我觉得人的基因是天生注定的。就像黑人，他们真的很会跑马拉松，跟黑人的体育跟篮球就是真的比其他种族来得好。那樱花妹呢？樱花妹他们。腿的基因呢，就是他们真的就是天生是一只。我想我真的腿已经要断掉，然后你我还穿了一双，就是我第一天不是在迪士尼，我第一天只是在东京逛街，我就觉得天哪，我第一天我的腿怎么要断掉了？我去之前去滑雪训练八九天，我都还没有要断掉的感觉，你知道吗？滑雪也是很费力工作，但是我在东京只是逛街一天，我就觉得我真的要废了，我要过世。然后呢，我的同行的那个制作人就说：“这才刚开始，明天还有迪士尼呢。”我就 OK fine， 我就马上把我一双就是想要搭配的一个可爱小皮鞋换成就最舒服的那种鞋子。结果我脚还是要断掉。结果我我那因为我们那天很晚才到迪士尼，所以我我们那天白天的又跑去逛街。然后在我要断掉的时候呢，我抵达迪士尼，然后就一看隔壁的樱花妹，干！又穿高跟鞋，超多樱花妹穿高跟鞋在迪士尼一个走来走去。然后我要拜托你们真的不要学他们，我真的觉得他们脚一定。我跟你讲，你仔细看，他们一定都是坐下来的时候呢，就把脚拆下来，然后那边就是你知道帮他擦一擦干嘛？他们脚一定都是一只，那个不是真的脚。你们不要被他们骗我们千万不能效仿樱花妹。我真的不可能穿高跟鞋在迪士尼走来走去，不可能。我们我觉得真的是先天。DNA 的问题，老天在制造樱花妹的腿的时候呢，他们腿本身就是一直，怎么可能穿高跟鞋？然后，然后我的腿真的要断掉。然后，迪士尼其实没有什么座位，它不太会有长椅子给人坐。所以美国的游乐园就不一样，因为美国人非常懒惰，所以美国很棒的一个好处就是，不管是博物馆还是游乐园，他们有非常非常多长椅可以坐下来。可是 ，no， 不是东京迪士尼。然后，你看到每一个设施，真的都是。绕地球八圈长度的排队人龙，真的是地球八圈。我跟你讲，那个长度真的是我今天的不幸成为难民，我真的没有领到这一餐，我们全家就要饿死，我才会去排的那个长度，你懂吗？走到世界的尽头才去排。可是他们大家都很有才华，他们就可以在那边排，我真的不得了，真的是佩服。然后我们就只买了一张天价的快速通关。哦，一个设施的快速通关，你已经买门票了、哦，那你进去买快速通关，一个设施要台币大概四百块左右，就真的是天价。所以如果你要玩五个设施的快速通关，你就要再多付台币两千，我真的觉得超级无敌贵。然后你肚子饿了，然后你要去餐厅买东西吃，哎、欸，又是一个绕地球八圈，就马上掉头就走，想说干老娘真的不吃，我真的饿死好了，好恐怖、哦！我讲迪士尼真的是有够恐怖。我真的需要坐轮椅进去迪士尼。迪士尼里面的恐怖程度，我真的世界末日，真的有必要的时候再去好了。就如果这可能明年要世界末日，然后人生清单是迪士尼的话，那你就可以去一下。平常我真的觉得去那边真的要体力非常之好，好到爆炸。然后最崩溃的是呢，我们就走出去之后，我们就哦要搭计程车，因为我们有四个人嘛。然后其实我们住迪士尼没有很远，所以其实我们搭计程车将四个人分下来，其实蛮划算的。结果呢？想说习惯，我们刚不是就这边有个进站在招呼站嘛？怎么现在就看不到？然后就一问那个迪士尼工作人员，他说：“啊，这个进站招呼站，你们去错边，你们来错边了啦，在对面。你说那个对面什么意思啊？那个对面是整个游乐园的对面，整个。”迪士尼 C， 迪士尼 C 的对面，我们横跨整个迪士尼才能去到计程车招呼站。我当场直接想要跳进去海里面，我当场就想跳海，我真的很想哭。所以我们就是又拖着我们的真实的臀，不是一只，然后再横跨整个迪士尼去到迪士尼的计程车招呼站。<笑>所以，我跟你们讲的，问你们要去迪士尼玩的时候，你们一定一定要在走对出口，你千万不能走错，因为你一走错，你就只能在横跨整个迪士尼去到正确的出口。我听在讲到这边，自己有点想吐，你知道吗？因为真的觉得太荒唐了，但还是是一个很感动的地方。只是如果你去细的话呢，你要看游行跟那个烟火的话，真的就是你怕八点嘛，很多人六点在排了，就坐在那边。我们想说，到底是为什么这么早就要排？就开始。游行的时候，哦，马上理解，因为你真的不站在第一排，你真的什么都看不到。他的游行是在河上面，就那个大船啊，就是所有的东西都在河上面。那我们在陆地上，就是真的太高了。你你在后面那几排，你真的什么都看不到，你只能在第一排摇滚区看到。除非你真的站到一个地势比较低洼的地方，反正总而言之，我们都在整个游行跟烟火，我们都看别人手机，因为每个人都看不到，只有第一排人看到，所以就看每个人手机，就是这样举高高了，从他手机里面欣赏那个游行，<笑>空虚自己，超想回家，好吗？但是因为旁边纪少跟小赖他们就很想把游行看完，所以我就找哦，没有小赖倒是还好，是纪思豪，纪少就很想把游行看完，所以就只好陪他就把游行看完。然后游行那個歌一结束，我就说 OK， 大家要走了，因为等下人会很多、哦。就马我马上就你知道吗？就是以一个就是将军的姿态，就是说赶快走喽，大家赶快走喽，我们赶快走喽，我们赶快回家哈，赶快回家，好可怕，我都要断掉。<音樂>那下一个新闻呢？就日本的福冈县有个老牌的温泉旅馆，它已经有一百多年的历史了。那它之前呢，就是因为呢被踢爆说它没有定期就更换那个旅馆里面那个温泉的水啊。那个温泉水，照理说就是一个礼拜换一次，结果呢，这间呢，它居然一年呢只换两次水，所以它一度呢就检测出有一个最高含量超标3700倍的一个菌，叫做退伍军人菌。上一集呢，我们有讲过这个菌为什么叫这个菌，呃，名称特别这样子。那这菌其实是危险的，如果你感染过度的话呢，其实真的会死亡的啦，就不只是就是什么。感,感冒啊，肚子痛这种小事情，然后呢，福冈县政府呢，就是为了展现出我绝对不原谅你呢，所以呢，他真的就跟警方就提出刑事告发，就是刑事哦，对，居然是非常严重的事情。那那个社长他是有说，因为在疫情期间没什么客人，就是生意很差，所以他才会指示他的旅馆的员工说，那反正没有什么人来洗澡或是泡温泉，那就不用换水。然后他说他真的不知道，原来会滋生这么多的细菌。然后这件事呢，想说到这边就结束了。没有想到呢，这个前社长呢，山田真，山田真他就是在这件事发生之后，然后就呃引咎辞职了。那很遗憾的是，在三月十二号的上午呢，他被发现在一个山间的道路呢，就是身亡。然后现场呢有留一个信，呃像是遗书的信啦，他写说就是对不起，都是我的不道德才会导致这样子的结果。呃， uh, 我觉得是真的最不自私好吗？就是也没必要自杀啦，社长，真的没必要。我可以理，可以虽然你这样做是错，但是真的没有到要到自杀地步好吗？就是你看那些建议努力的人都活超好，你知道吗？他们根本没有任何一点回忆。就是社长真的没有必要自杀，这件事情真的最不自私好吗？就日本人真的那个武士道精神。还是很强烈的存在在现代，所以看到他自杀这件事情，我觉得这没有必要，我真的没这么严重，好好吗？你就换换水就好了，真的没这么严重。好，节目的后面呢，是我们听完可能也没有什么用的冷知识时间。那呃，上礼拜就是奥斯卡嘛，那大家知道女主角呢？哇！我常年提到的偶像杨子雄拿到了，非常的厉害。那其实奥斯卡就是你在听他颁奖典礼的时候呢，他会有两种不同的说法，就是他要颁奖的时候，其中第一个说法呢是 The Oscar goes to， 然后的在第二个说法呢是 The a c a d e m i c Award goes to， 就这两种都是。那这个为什么会两种说法呢？其实原文应该是 The Academy i。Award goes to， 就是这个是学院，是美国电影与艺术学院。那是意思是说，这个学院要颁的这个奖呢，要颁给谁呢？那为什么后来会有就是奥斯卡呢？其实奥斯卡不是这个奖名字，奥斯卡是那个小金人的名字。那为什么小金人被昵称为奥斯卡呢？它的那个来源呢，其实说法非常的多。但比较就是有可信度的有两个说法。第一个呢，就是刚刚我说那个名字很长的美国电影艺术与科学学院。好长，他叫做 Ampas 的这个前院长呢，也是两届奥斯卡得主的一个传奇巨星，他叫做 Betty Davis。他在自传里面说呢，他用了他第一任丈夫的名字，叫做呃哈蒙奥斯卡·纽森。然后，所以呢，他用奥斯卡这个字为这个奖项命名。那第二个说法呢，是在一九三一年的时候呢，当时学院的一个执行秘书呢，他叫做玛格丽特·哈瑞特。他第一次看到这个奖杯的时候呢，就是那个小金人，他就很惊讶地说：“哇靠！”就是他跟我的叔叔，就是奥斯卡·皮尔斯，奥斯卡·皮尔斯就长得很像。然后这句话呢，被好莱坞的专栏作家呢叫希尼，他听到之后呢，写入报道。然后这个报道出来之后呢，大家就哦。就哦，那那就是奥斯卡，奥斯卡变成大家渐渐习惯使用的名称。那嗯，因为已经不可考了嘛，所以就大家就参考看看。那因为奥斯卡呢是非常有名的奖项，那它到底为什么这么有影响力呢？因为其实它同时要兼具就是艺术跟大众的品味。因为如果你太艺术或太大众的话，都会没有办法就是兼顾到这两个族群啦。所以它的那个它里面的大概目前已经有九千个会员。那这九千人呢是。没有被公开的名单，那这九千个人来投票，就是今年呃哪些人该得什么奖啊？那这样子的投票结果来去决定说，哎，今年的奖要颁给谁？那其实今年有一个也是得奖的电影，当然是除了《妈妈多重》。你》中，我没看过 ，I'm sorry， 我会去看的。然后那个《西线无战士》也得很多奖，有没有得奥斯卡我是不知道。那他陆陆续续就是在得奖。然后那天呢，我就决定说我要来看《西线无战士》，我想说要有点内涵。然后我男朋友就马上就阻止我，他说 ：“baby， 我跟你说，《西线无战士》呢，连我呢，就打开十分钟后我都睡着了，你更是不可能看完的。”我说：“天哪！”因为我男朋友很能看，就是无聊之电影，每次他看什么电影。他看了八成电影，我都能睡着。我是说真的，这个八成不是开玩笑。他看的电影的八成的品味，我都睡死，就直接睡到天荒地老这样，他都能睡死。我想说，天哪，《西线无战士，我要把它留到就是我哪天失眠的时候打开来看，你知道吗？我说电影也太神圣了吧，居然可以让我男友睡着，真的不可思议。所以，如果你有看过《西线无战士的，欢迎你留言跟我分享，到底是。多么能睡？我不知道。那搞不好真的是我们都太肤浅。那搞不，如果你真的是很有内涵的人的话，你当然会从头非常有精神看到尾。大家跟我分享一下。好，节目最后呢，我们来巨星下凡来解答这个问题呢。他是说，我的朋友是一个职业的 model 正妹，她只爱帅哥，每一次在一起的对象呢都很帅，但是呢都真的很渣，百分之两百会劈腿。常常吵架，然后他的感情就是其实过得不是很快乐。那我不忍心呢，一直看他在苦海里面，就是非常的伤心。但是呢，我这个朋友呢，他就是看不上普男，他就没有办法喜欢不帅的人。我真的很认真在找单身的帅哥介绍给他，可是单身的帅哥超难找，要帅又不渣，我到底要去哪里找？请问表姐有什么场合或者什么样的机会是可以认识很帅但不渣的男生吗？我告诉你，真的就是。趋近于博克林，要不要先去买个乐透，好不好？因为我想最近，因为我一个新的工作，然后这个工作我先不讲是什么，然后我是主持人，然后我看到来宾来宾里面的其中一个人的 I G， 我们一打开那个 I G 的时候，然后我的那个化妆师还倒退三步，你知道为什么？会太帅。因为那男人真的太帅，他身材超猛，他完全就是单身及地狱里面的韩国欧巴子，他是台湾人，就想说怎么可能台湾会有这样的身材的猛男跟这样的帅哥？我们就一群人女生就想变态那边狂看他 IG， 你知道吗？然后就想说他正长这样吗？他有修图什么之类，然后看到他影片。讲话怎么不是韩文的、啊？你知道吗？因为他长得太像韩国人了，所以他一讲中文的时候，我们全部都有点失望，就知道他他到底有多帅。然后后来我们大家就在聊他，然后我们就说：“天哪、啊，就是他真的就只能当炮友因为我们一直想说他这么帅，怎么可能会没有女朋友？然后后面想说他。当然是不知道他个性怎么样，因为我们跟他也没有相处。然后再来就是，就如果是我的话，我真的也不会跟他交往。但我可能就真的只能当炮友，是因为他真的太帅了，根本就没有办法跟他交往。我每天担心我就来不及了，你知道吗？因为他真的帅到你会觉得。他真的下一秒随时随地都会有女生跟他告白，所以就这样子的心情根本就没有办法好好跟他交往。所以这种帅哥看到就压力会这么大，我不知道你朋友可能就很想要修复这样子的帅哥。事实上，真的也有不帅的渣男，我周遭真的有这样子的人，可是真的少之又少，那真的都是天选之人，少之又少，少到不行，你知道吗？那个那个几率真的小到我不知道诶、欸。比台湾踢世界杯足球赛还小吗？我不知道，就是你后这几率少到我真的想不到用任何形容词来形容了。那你的朋友他，我觉得你就要尊重他的选择，因为呃，其实我之前也会想要用我的价值观去加注在别人身上，就我周兆仁身上，然后我就问了那个。反正就一个老师啊，就是之前有采访过，就小季老师，小季老师说每个人都是不一样的个体啊，你不要觉得就是你的行事方式就是对的，就是他有他的自己的功课，跟他有他自己想要做事的方式。我觉得哦，那我就听懂了，对，所以你的朋友他就只在帅哥，然后他又一直受伤，这就是他要的行事风格，跟他要的行事方式，就是你不能为他去做出决定，但是我们当然能做，就是宣导跟奉劝嘛，因为我有会我会录一些就是。爱情的正确观念的影片，但是我觉得在这这边我们的义务就到了，就是我们做了我们该做的义务。那这接下来就是我们要尊重他的自由意志的人格。他就是真的只要帅渣帅哥的话，那他就是去过就是跟渣帅哥谈恋爱的生活，你就也不用太替他担心。而且如果你能就是找到很好然后又不渣的帅哥的话，你就留着自己用。你干嘛介绍给你姐妹淘？你疯了吗？你白痴哦！留着自己用啊你！你要么干嘛交给别人啊？但你自己先吃下来呀、啊，好不好？我们下周见，拜拜。